0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Managing Emotions des Connex-Instituts. Ich bin Guido Wolf, Gründer und Leiter des Connex-Instituts und unterhalte mich mit meinem Freund und Kollegen Dr. Robin Kurilla vom Institut für Kommunikationswissenschaft an der Universität Duisburg-Essen über Emotionen und Management. Robin, hallo. Hallo Guido. Hi, wir haben zuletzt, Robin, in diesem Podcast über Emotionen und Interaktion gesprochen und ich würde gerne diesen Faden aufgreifen und von äh, einer Beobachtung berichten, die ich schon sehr häufig machen konnte in meinen diversen Workshops und Meetings und was immer da in den Projekten stattgefunden hat und stattfindet. Mir ist oft aufgefallen und ähm, ich habe dem häufig beiwohnen müssen und dürfen, dass Leute, die ich persönlich ganz gut kenne, als Individuum sehr schätzte und eigentlich auch recht ausgeglichen erlebt habe, dass diese Leute sich in manchen Projektsituationen oder in manchen Meetings extrem aufgeregt haben und wirklich emotional aufgeladen argumentierten. Und ich habe mich immer gefragt, warum eigentlich und habe den Verdacht dass es denen dann gar nicht um sich selber und ihre eigene Emotionalität geht, sondern sie vertreten die Interessen ihrer Abteilung oder ihres Bereichs. Kann das sein, dass jemand als Mandatsträger sich empfindet und dann so eine Art künstliche Emotionalität entwickelt? Ja, ähm, künstliche
1: Emotionalität äh, durchaus, aber vielleicht passiert das auch manchen Leuten einfach, weil sie Choleriker sind weil sie einen ganz bestimmten Habitus pflegen oder weil es in dem Unternehmen einfach gang und gäbe ist, dass man sich anschreit. Ja, es kann auch sein, dass man wiederholt in ähm, gewissermaßen in Emotionsfallen tappt. Und zwar in dem Sinne, ähm, dass ähm, man beschämt wird, das nicht äh, wahrnimmt und diese nicht zu genommene Scham sich in Ärger umwandelt. Und das kann Personal und Interpersonal passieren nach Thomas Chef der hat diese äh, Theorie aufgestellt das wäre jetzt zum Beispiel äh, wenn ähm, du mich beleidigst ich mich äh, schäme äh, das aber nicht äh, von mir oder anderen auch zugeben will ähm, also ich weiß eigentlich gar nichts von, von dieser Scham die es gewissermaßen in Anführungszeichen verdrängt und äh, wird dann in Ärger umgewandelt ja und äh, dann äh, ist meine verärgerte Reaktion führt dann wieder dazu, dass du äh, beschämt wirst, ähm, was du vielleicht auch nicht wahrhaben willst und anderen auch nicht mitteilen möchtest. Äh, und dementsprechend äh, wandelt sich deine nicht zu Kenntnis genommene Scham ebenfalls in Ärger um, was dann wiederum dazu führt, äh, dass ich durch dich beschämt werde. Und das ist dann so eine typische Eskalation. Das wären jetzt zwei Erklärungen: Also einmal Emotionsdisposition Einzelnen oder äh, von ganzen äh, Unternehmen ähm, und eben Emotionsfallen, das ist das andere. Und dann gibt es vielleicht noch etwas zwischen Abteilungen, was man am besten vielleicht Intergruppenemotionen bezeichnen könnte. Mhm. Was ist ist das? Was heißt das? Die bekannteste Intergruppen-Emotion ist, glaube ich, Xenophobie, dass man also fremden Gruppen gegenüber Angst, ängstlich oder aber eben auch, wie das in dem Ausdruck Hate Speech ähm, zum Ausdruck gebracht wird, ähm, vielleicht mit mit Hass oder mit äußerst sogenannten negativen Emotionen äh, reagiert. So zum Beispiel, dass wenn der äh, Einkauf den Vertrieb sieht, beziehungsweise Mitglieder davon, dann kommen, ähm, kommt das ist wahrscheinlich wechselseitig so, kommt den äh, Mitgliedern des äh, Vertriebs vielleicht die Galle hoch, äh, allein wenn sie an äh, Mitglieder des, des Einkaufs denken oder an die ganze Abteilung. Und das sind dann äh, strukturelle ähm, ja, Emotionen, Intergruppen-Emotionen, die durchaus dazu führen können, das, das, ja, das, das, ist in Begegnung zwischen zwei Vertretern der unterschiedlichen Gruppen durchaus knallen kann.
0: Also, im Grunde genommen also ein dritter Layer, wenn man so will. Einmal das, was die Interaktion innerhalb eines Unternehmens prägt. Ein Unternehmen, du sprachst eben davon, das kann sein, dass es da einfach an der Gang und Gäbe ist, sich anzuschreien oder Emotionen sehr offensiv auszuleben. Zum Zweiten die Interaktion zwischen den Personen, die vielleicht mit Ärger und Scham äh, ganz gut zu erklären wäre und dann eben der dritte Layer, dass hier ähm, die Zugehörigkeit zu einer Gruppe, du sprachst vom Einkauf versus Vertrieb, es gibt ja auch andere Demarkationslinien, Entwicklung versus Produktion und alle gemeinsam gegen die Controller, dass also solche Gruppenzugehörigkeiten auch nochmal als äh, Auslöser, als Trigger für eine emotionale Haltung gegenüber eben den anderen äh, definiert werden. Sehe ich das richtig?
1: Ja, ganz genau, mhm. ganz
0: genau. In dem Sinne ist natürlich interessant, sich jetzt äh, moderne Ansätze, die ja schon seit ein paar Jahren diskutiert werden, rund um Agile Management, um Agilität anzuschauen. Ich habe ähm, jetzt schon seit einiger Zeit Gelegenheit, äh, auch Unternehmen in diesem Bereich zu betreuen und zu begleiten und glaube festzustellen, dass tatsächlich äh, die Teams, die sich eben als agil verstehen und die weitgehend zunächst mal in diesen agilen Teams aus, rausgelöst sind aus ihrer eigentlichen Appellungszügigkeit, dass sie tatsächlich mindestens mit diesem Layer nicht mehr solche Probleme haben. Ähm, würde bedeuten, dass also die äh, Veränderung von Strukturen und die Veränderung von Arbeitsweisen durchaus Emotionalität prägen, fördern oder eben auch hemmen kann und vielleicht sogar zu ja zum Wohlbefinden beiträgt. Kannst du da was mit anfangen? Also Motto Agilität hebt äh, Strukturen und Grenzen auf und sorgt für emotionale Beruhigung?
1: Für emotionale Beruhigung, das würde ich so nicht unbedingt ähm, allgemein unterschreiben. Aber Agilität ähm, bricht vielleicht alte Strukturen auf und Grenzen, zumindest im Anschein was vielleicht auch emotionale Konsequenzen haben kann. Also wenn Mitglieder der einzelnen Fürstentümer äh, sich jetzt in neuen Gruppen wiederfinden, äh, dann ähm, kann es vielleicht sein, dass durch die Dynamik der Interaktion, die in diesen neuen Gruppen entsteht, äh, alte Zugehörigkeiten und damit verbundene Gefühle einfach ähm, übergangen werden beziehungsweise durch neue Innergruppen oder Intragruppen-Emotionen überdeckt werden, so sodass der einzelne, Eben nicht mehr aus der Position seiner eigenen Abteilung spricht, ähm, sondern sich von ähm, den neuen, also von den ähm, Emotionen, die sich in der neuen Gruppe bilden, äh, leiten lässt und äh, somit vielleicht auch seine gesamte Strategie über Bord wirft. Also aus äh, der öffentlichen Verwaltung kenne ich das, dass vielleicht einzelne Professoren nicht mehr ihre Abteilungen vertreten, in in einem Fakultätsrat, äh, da trifft sich das Professorium, aber auch noch andere Statusgruppen, ähm, sondern die ähm, Interessen aller Professoren vertreten. So ein Prozess könnte vielleicht auch eine neue Emotionalität auslösen und äh, von vor allen Dingen, das ist viel entscheidender, von den vorgezeichneten Entscheidungsmaxim ablenken, dann wiederum allerdings mit negativen Konsequenzen, wenn man zurückkommt in die eigene Abteilung, in das eigene Team, wo man dann Ärger
0: bekommt. Also das deckt sich auch mit meinen Beobachtungen. Dort, wo äh, so ein Prinzip wie Agilität nicht konsequent die gesamte Organisation prägt, vielleicht auch gar nicht prägen kann, weil es auch seine Grenzen und Anwendungsgrenzen hat, wo also sich äh, ein solches neues Arbeitsmodell äh, schließlich, ähm, wo wo es einfach endet und die Rückkehr in die ursprünglichen Strukturen stattfindet, dass tatsächlich dann ähm, einfach nur eine andere neue Konfliktlinie stattfindet, dass dann das Individuum, das jetzt eine Zeit lang, vielleicht ein paar Wochen oder ein paar Monate lang überwiegend in einem agilen Team gearbeitet hat, zurückkehrt und äh, dann halt vom Einkaufschef, von der Entwicklungschefin, je nachdem, wo da die Zugehörigkeit liegt, eben ja, äh, Schwierigkeiten bekommt, weil halt die Interessen dieser Abteilung, dieses Bereichs nicht optimal vertreten sind.
1: Mhm. Ja, vielleicht kann man dann noch hinzufügen, dass um diese Agilität überhaupt zu befördern, dass so Sachen wie Stolz äh, in Bezug auf die Zugehörigkeit zur eigenen Gruppe zum Beispiel Nationalstolz, ähm, durchaus ein Hemmnis darstellen kann ähm, zur Etablierung einer solchen ähm, ähm, Agilität. Also wenn man die Abteilung jetzt als kleine Nation, auf die man stolz sein kann, Mhm. betrachtet, dann äh, funktioniert es bei zu viel Nationalstolz. Mhm.
0: Ja, es ist interessant, weil tatsächlich auch für agile Teams gibt es durchaus bewährte Vorgehensweisen. Und äh, es hat sich eigentlich schon weitgehend als Konsens herauskristallisiert, dass es sehr wichtig ist, erstmal überhaupt zu einer eigenen Team- Identität zu finden und also etwas Neues zu generieren, was dieses Team, was es ja auch nur auf eine gewisse Zeit hingibt, das ist ja nicht unendlich dann installiert, dass ein solches agiles Team ähm, für sich selber Regeln, Prinzipien findet, die Erfinder nicht was völlig Neues, aber im Grunde genommen definiert sich dann als, naja, also als äh, kein Fürstentum, sondern eher als ein Zeltedorf, was ähm, eine gewisse Dynamik behält und da passt ja auch Agilität als Terminus. Was was glaubst du denn? Was würdest du denn jemand raten, der jetzt diesen ähm, Konflikt äh, aushalten muss? äh, Kehrt zurück aus so einer agilen Zusammenarbeit aus so einem agilen Team? Die Aufgabe ist vielleicht gelöst äh, oder es ist eine Versetzung oder das agile Team wird aufgelöst oder 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 kehrt also zurück in die herkömmlichen Strukturen und stellt jetzt fest: Oh, ich habe jetzt wieder, jetzt jetzt fange ich eigentlich wieder von vorne an Ähm, Richtung ja. Fürstentum, Nationalstolz, Mini-Nation. Das ist ja auch nochmal eine Herausforderung, oder?
1: Mhm. Ja, es gibt ja vielleicht auch gewollt, strukturbedingte Konflikte in Unternehmen, wenn marktwirtschaftliche Prinzipien zum Beispiel intern zur Anwendung gebracht werden können. Und ich glaube, hier hier sollte man dann tatsächlich an 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 den strukturellen Emotionalitäten arbeiten, die vielleicht äh, immer wieder zu bestimmten Konflikten führen, beziehungsweise auch dazu, äh, dass man von den eigenen Interessen oder Strategien in ganz bestimmten Konstellationen abweicht. Und da, um das jetzt äh, mal einfach über den Kamm zu scheren, glaube ich, sollte man sich tatsächlich die äh, strukturellen Emotionen und Konflikte der Organisation anschauen. Dann sind wir aber wieder mit einem ganz anderen Thema. Dann verlassen wir eigentlich schon die Emotionen, die, die Beziehung zwischen Emotionen und Interaktion. Mm, dann
0: haben wir den Kreis größer gezogen. Und das tun wir eigentlich auch schon ein bisschen, wenn wir über die Kultur von Unternehmen noch nicht äh, diese beim Namen nennt. Aber äh, wenn wir eben über den großen Kontext äh, sprechen. Robin, das war mal wieder sehr spannend, mit dir darüber zu sprechen. Und ich nehme mit, dass ähm, wer äh, Strukturen verändert, neue Arbeitsformen, einführt, wie zum Beispiel Agile Management, sich durchaus bewusst sein muss, dass hier äh, emotionale Preise bezahlt werden, dass eine Menge zu gewinnen ist, ähm, dass es äh, vielleicht auch sich auswirkt auf äh, zu große äh, Aufgeregtheiten in der Organisation. Auf der anderen Seite aber eben äh, die Grenzen von agilen Strukturen und agilen Prozessen, die Grenzen dann eben doch wieder sich an den herkömmlichen ursprünglichen Strukturen und Prozessen äh, dann einfach darstellen, dass man sie erleben wird. Ich denke, dass wir den Faden beibehalten. Erstmal vielen Dank, Robin, für diesen weiteren Podcast mit dir. Vielen Dank. Gerne. Und meine Damen und Herren, ich bedanke mich bei Ihnen für Ihr Interesse und hoffe, dass Sie äh, dass, äh, da viel Nutzen draus ziehen, auch aus dieser Folge. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass es diesen Podcast auf den üblichen Kanälen auf Spotify und Apple und vielen anderen Kanälen gibt. Es gibt ihn auch auf der Homepage des Conex-Instituts unter wwwkonex institutde Wenn Sie Fragen haben oder Feedback geben möchten, freuen wir uns sehr darüber. Sie können uns eine E-Mail schreiben und zwar an konex institutde Vielen Dank nochmal, Robin. Und ich freue mich darauf, dass wir den Dialog fortsetzen. Ich denke, dass wir dann beim nächsten Mal von der Interaktion so langsam auf die größeren Kontext, nämlich die äh, Unternehmenskultur, uns vorarbeiten. Vielen Dank erstmal. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Managing Emotions des Connix-Instituts. Ich bin Guido Wolf, Gründer und Leiter des Connix-Instituts und unterhalte mich mit meinem Freund und Kollegen Dr. Robin Corrilla vom Institut für Kommunikationswissenschaft der Universität Duisburg-Essen über Emotionen und Management. Robin, hallo, bist du da? Hallo Guido. Ja, hi, grüß dich. Robin, wir haben zuletzt über individuelle Emotionalität gesprochen, haben Emotionalität äh, betrachtet als eine wichtige und wertvolle Ressource, äh, was natürlich den Strich gebürstet ist in den meisten Unternehmen, in allermeisten eigentlich sogar, wird Emotionalität als Störfaktor gesehen. Wir haben gesehen, du hast uns aufgezeigt, dass Emotionalität eine wertvolle Ressource ist, die in vielfältiger Weise regulierend sein kann, die steuernd sein kann, die äh, ja, Neues ermöglicht. Wir haben zuletzt im letzten Podcast uns über strukturelle Emotionalität unterhalten. Strukturelle Emotionalität meint, dass, damit haben wir zusammengefasst, Momente, wenn Menschen beispielsweise als Angehörige einer Abteilung oder einer Projektgruppe, eines Teams in Meetings mit anderen Menschen aus anderen Abteilungen und Teams und so weiter, wenn die eben vielleicht Emotionalität auch einsetzen, um sowas wie ein selbstdefiniertes Mandat äh, wahrzunehmen. Also sich aufregen, obwohl sie sich gar nicht aufregen wollen, weil sie denken, ich bin hier für den Einkauf und das müssen wir können wir so nicht durchgehen lassen. Wenn ich mir angucke, wie ich so nun auch schon seit ziemlich vielen Jahren durch Unternehmen marschiere, dann habe ich manchmal den Eindruck, dass gar nicht so selten die Unternehmen sowas haben wie eine kollektive Emotionalität. Also das ist so ein Swing, das ist so eine Tonalität, vielleicht ein emotionales Klima, das schwer zu fassen, sicherlich auch nicht mal eben so empirisch zu belegen ist, aber für jeden zu spüren. Was ist davon zu halten? Wie beurteilst du das? Ja, kollektive Emotionen
1: sind eigentlich ein recht äh, vielschichtiges Forschungsgebiet. Äh, es kann zum Teil auch einfach um die Zuschreibung gehen, die man einem ähm, Unternehmen entgegenbringt, also welche Emotionen schreiben Aber äh, es gibt auch durchaus so etwas wie ein emotionales Klima in dem Sinne, dass die Mitglieder einer äh, Organisation eine ganz bestimmte Disposition für bestimmte Gefühle kultivieren. Äh, Das trifft nicht nur auf Organisationen oder Unternehmen zu, sondern auch in der Politik, wo in Zeiten des neuen Populismus vor allen Dingen Ärger, wieder erwartbar geworden ist. Das war früher schon mal so. Danach hat sich das Klima ein bisschen abgekühlt. Jetzt ist es wieder ganz besonders aufgeheizt. Das sieht man vielleicht an der skandalisierenden Reaktion auf diesen Satire-Song. Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad und ist eine alte Umweltsau. Kurz gesagt, da gab es ja Anfang des Jahres eine, 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 eine Empörungswelle. Oder man sieht es auch daran, dass ähm, Trump ähm, durch äh, das Wort, durch die Bezeichnung China-Virus oder noch plakativer Kong-Flu eine Empörungswelle äh, auslösen kann, die ihm dann äh, im Gegenzug sehr viel Aufmerksamkeit beschert, äh, weshalb er dieses Wort, diesen Ausdruck äh, China-Virus, immer mehr benutzen eben noch mehr Aufmerksamkeit bekommt, weil eben gerade Rassismus in den USA so ein großes Thema ist äh, zu Zeiten von ähm, Black Lives Matters und so weiter und so fort. Ähm, ja, ähm, und, und das sind Beispiele für, für, für emotionale Klimata. Und ähm, es ist äh, vielleicht besonders wichtig für Unternehmen, ähm, dass diese Klimata auch mit der Bereitschaft für für Veränderung in Verbindung stehen.
0: Also mit anderen Worten, dass ähm, bestimmte Dispositionen oder dass ein bestimmtes emotionales Klima entweder förderlich ist für Veränderung oder eben gerade nicht förderlich ist, für Veränderung reserviert ist. Meinst du das in diese Richtung?
1: Ja, ganz genau. Also äh, beispielsweise ist es äh, bei der der Spaltung in in der ideologischen, angesichts der ideologischen Spaltung in der USA äußerst unwahrscheinlich, dass das emotionale Klima auf beiden Seiten dieser Spaltung irgendwie eine Annäherung an die andere Seite zulassen würde.
0: Mhm. Und wenn ich das jetzt auf Unternehmen beziehe, die ja nun sehr wahrscheinlich nicht ohne weiteres, das habe ich jedenfalls weiß ich gar nicht, ob ich sowas schon mal angetroffen habe, also dass man wirklich von einem gespaltenen, emotional gespaltenen Unternehmen aus zwei Lagern bestehend oder so, ob ich das überhaupt schon mal erlebt habe. Wenn wir das aber jetzt auf Unternehmen übertragen, wo es vielleicht dann eher so so eine homogene Befindlichkeit, so eine Tonalität gibt, Ähm, Kann man denn da tatsächlich sagen, die fördert etwas und und überlagert die denn auch die individuelle Emotionalität? Motto, ich würde mich eigentlich gut fühlen, aber hier fühlen sich alle schlecht, also fühle ich mich jetzt auch schlecht. Geradezu gegen die eigene Befindlichkeit. Äh, Kann sowas sein?
1: Ja, äh, ich ich glaube, das äh, fällt vielleicht nicht so sehr ins Gewicht. Also man kann sich durchaus äh, gut fühlen passt sich aber doch zumindest vom Ausdruck her dem emotionalen Klima äh, der Organisation des Unternehmens an. Ähm, Ja, also da würde ich nicht unbedingt äh, davon ausgehen, dass beides, die individuelle Emotion und das emotionale Klima, unbedingt äh, parallel verlaufen müssen. Mm. Also das würde ich nicht so sehen. Mm.
0: Das finde ich interessant. Äh, was du gerade sagst, ähm, da fällt mir nämlich sofort ein Spruch ein, den ich mal gehört habe. Die Menschen in Unternehmen sind so wie die Geschichten, die sie sich über dieses Unternehmen erzählen. Heißt also, äh, dass die wahrnehmungen nehmen wir mal an, die Wahrnehmung ist dann die Grundlage für eine solche Erzählung, für ein solches Narrativ, dass die Wahrnehmung äh, mit ihrer emotionalen Farbe, dass sie tatsächlich, äh, wenn sich die Erzählungen und die darin enthaltenen Wahrnehmungen, darin wiedergegebenen Wahrnehmungen, wenn die sich ähneln und eine bestimmten bestimmte Richtung haben, eine bestimmte Ton- Tonalität, dass sich daraus einfach tatsächlich so eine Art kollektives, emotionales Klima ausprägt. Was wiederum bedeuten würde, wenn es um Veränderung geht, wäre das wahrscheinlich der Stein, den es aus dem Weg zu rollen gilt, beziehungsweise den es zu betrachten und, und zu bearbeiten gilt. Würdest du dazu stimmen? Ja, also es, es mag natürlich Emotionalitäten geben auf kollektiver Ebene,
1: die Veränderungen begrüßen, aber, äh, und darüber haben wir mal gesprochen, äh, du und ich, äh, ist es in der Regel so, dass sich äh, verschiedene Personen innerhalb eines Unternehmens äh, auch gerne Veränderungsprozessen widersetzen. Warum? Weil sie vielleicht mit den einige Wochen vorher vereinbarten Quoten nicht in Einklang zu bringen sind, so dass ich mich also davor schützen muss, dass ich mich jetzt durch äh, Veränderungsmoden äh, von meinen eigentlichen Zielvereinbarungen entferne, diese also nicht mehr einhalte, äh, die Moden dann aufhören und ich aber mit, mit einem Defizit hinsichtlich meiner äh, Zielvereinbarungen dastehe, die ich eben nicht erfüllen kann. Äh, und dementsprechend, da mag natürlich auch Angst äh, mit äh, eine Rolle spielen, Bequemlichkeit. Äh, dementsprechend äh, würde ich sagen, dass diese emotionalen Blockaden, diese emotionalen Hürden der Veränderung äh, vielleicht je Art der Veränderung aus Gründen des Selbststurzes vielleicht ähm, ent, entgegenstehen, ähm, so dass man eben bevor man anfängt, die Struktur eines Unternehmens auf der Verhaltens- oder Handlungsebene äh, zu modifizieren, vielleicht vielmehr an diesen überindividuellen Emotionsprozessen äh, arbeiten sollte eben, und zwar auf nicht Nicht auf persönlicher Ebene, sondern auf der Ebene von Interaktion oder auch auf der Ebene der gesamten Unternehmenskultur. Mhm. Äh,
0: Wie wäre da vorzugehen? Also ich äh, rattere hier gerade Projekte durch, die ich äh, in meinem Leben gemacht habe, wo zum Beispiel äh, etwa eine partizipative Veranstaltung, eine Großgruppenveranstaltung, die einen echten Spirit generiert hat innerhalb von ein paar Stunden, die auch wirklich nicht nur am nächsten Morgen vorbei war, sondern tatsächlich über eine gewisse Zeit angehalten hat, wäre sowas ein Weg, also tatsächlich Erlebnisse zu schaffen, gemeinsame kollektive Erlebnisse zu schaffen, um gemeinsam und kollektiv die, die Grundgestimmtheit weiterzuentwickeln? Ja, also man könnte
1: vielleicht auch durch Rituale, durch bestimmte Praktiken, Ein emotionales Klima kultivieren oder fördern, äh, das Neugier begrüßt, Freude am Neuen, am Wachstum, auch durchaus auch am persönlichen Wachstum fördert, äh, das Lust äh, am Experimentieren, äh, Lust auf äh, neue Chancen
0: äh, kultiviert und äh, verstärkt. Mhm. Also ähm, du sprachst ja vorhin von der Angst, ne, äh, die sicherlich auch ein Motiv ist. Angst, äh, sagen wir vielleicht etwas weniger dramatisch Sorge, äh, dass dann vielleicht die Zielvereinbarung nicht eingehalten werden kann. Das, Die ist ja, hat ja eine rationale Grundlage. Das ist ja eben so. Wenn über Wochen und Monate Energie in andere Themen investiert werden muss, dann ist eben nicht äh, mit voller Schlagzahl, die Zielvereinbarung ohne weiteres äh, zu erreichen. Das ist also eine Sorge, vielleicht eine Angst, aber es hat auch eine rationale Basis, dass man aber tatsächlich so etwas wie Neugier und Lust auf Veränderungen, wenn so etwas kultiviert wird, wenn plötzlich deutlich wird, auch das ist möglich, ähm, dann wäre es ja wahrscheinlich dennoch geboten, so eine Veränderung immer auch im Kontext von bestehenden Zielvereinbarungen und Strukturen und Abläufen zu sehen und und die nicht einfach zu vernachlässigen, sondern die sind ja da und halten eben vielleicht auch davon ab, Freude zu empfinden und Lust an der Veränderung zu entwickeln. Ja,
1: oder man vereinbart eben, dass man angesichts dieser Veränderungsprozesse und man vereinbart das wirklich explizit, von den alten Quoten absieht. Und das wird dann auch zugesichert, sodass eben auch ähm, die Quoten Teil des Veränderungsprozesses sind. Da müssen dann natürlich vielleicht mehr Stellen in den Veränderungsprozess eingezogen werden, als ursprünglich äh, vorhergesehen. Und das könnte natürlich auch gleichzeitig ähm, mit dazu dienen, dieses neue emotionale Klima ähm, zu gestalten.
0: Mhm. Heißt also, wenn Veränderungsvorhaben aufgesetzt werden soll, wäre immer auch zu schauen, wäre immer auch zu prüfen, auf welche emotionale Grundbefindlichkeit, auf welches emotionale Klima äh, trifft diese Veränderung und woher rührt dieses emotionale Klima? Zum Beispiel wäre dann die Antwort, rührt es daher, dass gewisse Strukturen, dass Zielvereinbarungen, dass Prozesse, Abläufe und so weiter definiert sind, die äh, mit vielleicht auch viel Druck belegt äh, das Handeln prägen. Und dann kann man nicht einfach sagen, jetzt haben wir hier alle gute Laune und freuen uns auf, ich weiß nicht, auf agiles Miteinander, wenn aber eben noch in Abteilungen die Abteilungsziele zu erreichen sind und wir plötzlich aber Interdisziplinarität hier propagieren.
1: Ja, ich ich glaube, es müsste auch ein Klima sein oder beziehungsweise es müsste ein Veränderungsprozess eingeleitet werden, der eben tatsächlich auf Veränderung hinausläuft und sich nicht nur in einer Mode ähm, ergibt, die vielleicht nächste Woche schon wieder abgeschafft wird. Also es sollte schon ein Klima sein, das tatsächlich Interesse auch an
0: nachhaltigem Wandel mhm. hat. Also wenn verändern, dann richtig, könnte man jetzt vielleicht bilanzieren. Und äh, wenn richtig verändern, dann eben auch schauen, äh, was ist die Befindlichkeit, was ist die Lage und welche Emotionalität, auf welche welche emotionale Welt, auf welche Landschaft treffe ich? Ich denke, Robin, dass wir genau da uns weiter unterhalten werden und ähm, freue mich sehr darauf, den Dialog mit dir fortzusetzen. Vielen Dank erstmal. Gerne. Und meine Damen und Herren, vielen Dank für Ihr Interesse an diesem Podcast. Sie können diesen Podcast auf den üblichen Kanälen auf Spotify und Apple, aber auch auf manch anderen Kanälen abhören, aber auch auf der Homepage des Connex-Instituts unter www.connex-institut.de und dann bei Kompetenzen finden Sie Managing Emotions und wenn Sie darauf klicken, dann kommen Sie auf diesen Podcast mit allen Folgen, die es bisher gibt und eben dann auch dieser wir freuen uns sehr über Fragen und Feedback und Sie können uns gerne eine Mail schreiben, die wäre dann zu richten an info.connex-institut.de. Vielen herzlichen Dank. Robin, nochmal herzlichen Dank in deine Richtung und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Bis Ciao. Dann. Ciao. Tschüss.